0: No episódio de hoje nós vamos falar sobre autonomia. E no final a gente vai estar aí compartilhando três dicas ou estratégias de como a gente pode otimizá-las. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar <risos> com o futebol. Geralmente, usamos o termo posições para nos referir às funções ou papéis de cada jogador. O jogo é dinâmico, as situações mudam constantemente e as possibilidades de intervenção de cada jogador. Assim, a partir de uma perspectiva sistêmica, pareceria mais apropriado falar de papéis funcionais, que variam e se adaptam à evolução do jogo. Em cada episódio, o jogador precisa se perguntar e ser capaz de identificar. Em que espaço do campo está a bola? Quem dispõe da bola? Em que espaço do campo eu estou? O que podemos fazer com a bola com base em nossas possibilidades conjuntas de interação e na proposta do oponente? Por esse texto, a gente consegue enxergar um pouco sobre a importância da autonomia em relação ao jogador de futebol. Queria saber de você, Camilo. O que você acha, o que você acha disso, cara? Qual a importância da autonomia, não só em relação ao, ao jogador de futebol, né, mas em relação ao ser humano de uma maneira geral.
1: Oi Pedro, oi todo mundo, grande prazer de estar aqui com todos vocês mais uma vez. Cara, acho uma uma questão bem legal, né, e uma questão que no meu ponto de vista é essencial, né, totalmente essencial, não só dentro do que eu desenvolvimento do, do jogador de futebol, né? Uma questão que tem uma grande importância dentro do que o a configuração do, do rendimento do, do cara, né? No jogo, no campo, senão também uma questão que está muito vinculada com, ao desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento deste uma perspectiva eminentemente humana, né? É, eu acho que, que nós, treinadores de futebol, ah, seja o nível que seja, né? seja o um nível eh, formativo, o um nível até profissional, eh, somos grandes responsáveis de, de, a, de a criação ou a destrução total e absoluta do, de contextos nos quais... Ah, a gente tem a oportunidade de fomentar autonomia no, no jogador, né? Acho que que na nossa prática habitual, os treinadores temos temos essa ideia de que temos que controlar tudo, né? Que o treinador é o máximo responsável do que acontece no jogo. Então tomamos uma, um caminho que às vezes pode ser até autoritário, né? Então, dentro dessa, dessa, desse caminho, dentro dessa dessa prática, nós criamos situações no treino, né? Que não dão possibilidade aos jogadores de se desenvolver num marco... Não vou falar de liberdade, né? Porque acho que esse aí é uma é um conceito que... Cara, o conceito da liberdade dentro do jogo é uma questão que realmente ninguém é livre no jogo, né? Todos somos seres condicionados e seres que estão condicionando o contexto o tempo todo, né? Como fala o Juan Malillo. É, mas eu acho que, que nós, com nós, as nossas propostas, podemos gerar contextos para que essa autonomia apareça, ou criar contextos para ficar bem seguros que essa autonomia não vai aparecer nunca, né? não vai ser desenvolvida nunca. E, cara, dentro do jogo, você me fala, é, o jogador que está jogando no Maracanã, é, 60 mil pessoas, você acha que ele vai ouvir o treinador? Você acha que ele vai ouvir as instruções que o treinador vai estar falando um cara que está aí a 50, 60, 30 metros? Cara, esse, nessa experiência aqui no Equador, eu, tenho, eu já tive a oportunidade de jogar em campos com, sei lá, 25, 30, 40 mil pessoas, né? Eu não consigo me comunicar com o treinador, com o meu treinador. O cara tá a 3 metros de mim. <risos> Você acha que o jogador vai conseguir ouvir? Então, eu acho que se nós falarmos. Deixa, deixando de lado agora, por, só por um segundo, a questão do, de desenvolvimento do, é, do cara que não vai chegar a esse nível profissional, mas só do cara que vai chegar, né? Porque todo mundo, sempre temos essa, esse, esse hábito, né? de pensar que não, nós estamos formando jogadores profissionais. então Beleza, vamos falar desses jogadores profissionais. Você acha que esse cara está precisando é, adquirir o hábito de ter um cara falando o tempo todo para ele o que tem que fazer? Ou você acha que o cara precisa de desenvolver a sua autonomia para que na hora de ele chegar a jogar num campo lotado, consiga tomar as decisões na sua conta totalmente de forma autônoma. Isso para mim é uma questão que necessariamente tem um impacto na forma em que nós pensamos. Não só a questão do modelo de jogo que essa é uma outra, uma outra conversa bem interessante, né? Mas a questão das nossas intervenções no treino e na forma que nós, treinadores, pensamos e configuramos as sessões de treino.
0: Não, estou totalmente de acordo. Eu acho que você, a ideia é, é possibilitar a aparição de comportamentos eficientes. Né? Então, se, eu acho que a autonomia está diretamente ligada a isso. Se você se você se torna aquele treinador Playstation, né, que a gente costuma falar aqui, você não tá possibilitando que comportamentos autônomos apareçam. Mas também considero que isso, Camilo, é uma questão até uma questão que não é, não é limitada apenas ao futebol, né? Eu acho que como a gente até falou no, no capítulo anterior, sobre variabilidade e tudo mais, é a questão da, da do confronto com o erro é algo que que às vezes faz com que as pessoas não que não queiram ser autônomos né então quanto mais autonomia pior no sentido de mais possibilidade de ficar exposto né então eu, eu sinceramente não sei assim eu acho que eu acho que de fato é não só para um jogador de futebol, claro, mas para um indivíduo essa questão da autonomia ela é fundamental. Mas eu também não sei até que ponto é, é, as pessoas querem, sabe, ter essa autonomia. Então essa é uma coisa que eu me pergunto assim. E eu, eu considero também que que muitas das vezes o ambiente formativo ele ele claro ele não ele Algumas vezes ele não.. ele não tá fomentando esse tipo de comportamento, mas tampouco é visto, né? Por parte dos.. Enfim, das crianças e tudo mais. E eu, eu, e eu vou até para um âmbito escolar também. Porque é algo que eu considero que seja comum, sabe? Trabalhei um tempo, Principalmente na época de, de universidade, em escolas. E era algo que eu percebia, assim, nas crianças, sabe? Claro que também considero que seja algo que venha... Não é um comportamento que se ganha apenas na escola, né? Que se estabelece apenas na escola, mas acho que também é uma coisa que vem de casa, assim, sabe? Então, eu acho que muitas vezes a questão da autonomia, num primeiro momento, ela traz uma certa insegurança. E aí, eu acho que, a, a, eu acho que o grande a grande coisa aí da questão é você saber passar por esse por esse período de insegurança, que depois ele vai, evidentemente, vai permanecer, porque eu acho que isso é inerente à condição humana, todos todos somos inseguros em algum momento das, das nossas vidas, ou em vários momentos das nossas vidas, mas eu acho que esse primeiro contato entre aspas aí com a insegurança, ele é um, ele pode ser um divisor de águas, né? Entre, olha, é... Eu vou conviver com isso muito ainda durante o tempo de vida que tenho. Então, é bom me acostumar e ir em busca desses momentos, realmente, que a autonomia aí vai me trazer. Ou não. Cara, quanto menos autonomia eu tiver, melhor, porque vou ficar menos inseguro, digamos assim.
1: É, acho, acho Pedro, que você falou de uma questão que é muito importante, né? Essa questão da, da exposição, né? Essa questão da, de, de, que tem a ver com, com assumir responsabilidades, né? E eu acho que aqui, no âmbito do futebol especialmente, né? é uma questão que eu acho que é uma questão social, no geral, né? Que de uns anos até hoje, é, a sociedade tem mudado, né? Temos uma sociedade que tipo, é muito protetora das crianças, né? Porque, cara, no, no âmbito... Imagina, no âmbito da escola, né? Na minha época, se eu, se eu fazia alguma coisa errada no, no colégio, né? E eu chegava em casa com uma, sei lá, uma carta da diretora do colégio e tal... Eu tinha um problema. Né? Eu, eu tinha um problema. Se eu, se eu se eu trazia o, não sei como se chama no Brasil, o reporte das qualificações do colégio, é como se
0: fosse uma advertência.
1: Não, não, tipo, sabe que periodicamente tem um, tem um Ah, o boletim, Esse? boletim. Boletim de notas. E as notas não eram legais. Quem tinha o problema era eu, né? Eu com meus pais. <risos> então, a sociedade tem mudado, né? Hoje se, se se tem um menino, uma criança que tem uma falta disciplinária no colégio, né? E traz uma carta da diretora, quem tem o problema é a, é a professora, quem tem o problema é a diretora, quem tem o problema é o colégio, né? E a mesma coisa acontece com as notas. Entendeu? Então, no mundo do futebol, acontecer isso também, né? E acho que por conta disso, tem muito, muito, muito pai, o tempo todo, dando instruções, passando instruções dentro do, pela criança que está jogando, né? Que eu acho que não é uma questão de de, de ajudar no, no desenvolvimento da criança, né? Porque provavelmente o melhor pelo desenvolvimento da criança é deixar ela sozinha e se virar, né? Se virar, explorar diferentes caminhos. Acho que tem uma questão de é, sobreproteger proteger essa criança para que ela não tenha um que, que ela não sofra uma derrota, né? Então não sofra realmente uma uma lesão na sua autoestima, né? Estamos tentando proteger essa criança disso, né? De uma lesão na sua autoestima por conta de não ter uma vitória. Mas aí, depois, talvez, deveríamos falar de, realmente, se a derrota acontecer, quem é que sofre a, a lesão na autoestima? Se é a criança ou é o pai? Né? Mas isso aí é uma outra conversa. né E depois temos também a questão, eu acho, dos, de alguns treinadores espero que não sejam muitos dos nossos ouvintes mas acontece de treinadores que é, eles precisam de ganhar né precisam de ganhar porque eles em alguns casos estão vendo esse esse time essas crianças né de sei lá 8 10 15 16 anos né como um meio para a sua carreira né a carreira do treinador, estou falando, né? Se eu ganhar aqui esse torneio, então ano que vem vai vir tal time, vai me pegar, ou dentro do meu clube eu vou subir da sub-10 a sub-12. Não sei porque ainda vemos é, treinar sub a sub-12 como uma coisa melhor do que treinar a sub-10, porque não tem por que ser assim necessariamente, né? Então uma questão que vai além do que são os pais, valendo que o próprio o próprio treinador, né? Porque o treinador faz age dessa 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 forma, né? Porque o clube permite ele agir dessa forma, né? Porque se o clube deixa umas normas claras, tipo, cara. Para mim, tanto faz os resultados de você, né? É, para mim o importante é o desenvolvimento dos jogadores. Se você deixa os jogadores melhores, do que você recebeu no início do ano, você, a gente vai considerar que você tem feito um bom trabalho. Então, a sua continuidade dentro do clube tem nada a ver com o resultado, né? tem nada a ver com o título. Não vai ser isso que vai ser é, avaliado no final do ano. Então, beleza, você como clube está estabelecendo umas normas. Só que, muitas vezes, são os próprios clubes os que dão uma maior importância ao resultado do que ao desenvolvimento do jogador e da dimensão humana desse dessa criança desse jogador, né? então estamos falando de uma questão muito complexa, né? Uma questão que vai muito é, além do que estritamente o futebol é uma questão totalmente social, né? Uma questão de como a sociedade enxerga o desenvolvimento e essa proteção essa proteção da, da, da criança
0: não, eu tô, eu tô totalmente de acordo com, com isso Camilo, eu acho que fica, fica realmente difícil né, de, de, de estabelecer uma conduta em que, ou um ambiente em que esse tipo de, de situação seja promovida quando quando os pensamentos são muito diferentes nesse sentido, né? Quando há uma... uma Quase que um choque cultural nesse sentido. Mas, enfim... De qualquer maneira, como treinadores, nós temos ferramentas para promover esse tipo de comportamento autônomo, né? E a gente, a gente vai encerrar esse capítulo
1: de hoje do Vantagem Posicional dando três dicas. Isso, isso. Me falha das dicas. Pedro. A gente vamos. Cara, vamos falar a verdade. A gente não que eu vi você, não que eu me ouvi a mim, não que eu vi nada. A gente tá passando o capítulo para frente só para ouvir as dicas, é o que a gente está esperando. Então, vamos dar aos nossos ouvintes o que eles estão esperando. Exatamente. Eu, eu, tudo que passou foi apenas uma uma introdução,
0: né? Então, vamos lá. A primeira dica é que é que os treinadores criem atividades que permitam o jogador tomar decisões o que seria isso que as atividades não sejam muito muito fechadas em termos de opção né de execução por parte do jogador então eu posso ter objetivos claros na na, na, na atividade porém não que sejam engessados e, e com isso não acabem limitando é, o comportamento dos jogadores em campo a segunda a segunda dica tão importante quanto a primeira, é que as intervenções do, dos treinadores elas devem ser sempre pontuais. E aí o que, que a gente está querendo dizer com isso? Que o treinador não seja o treinador Playstation, que a gente falou durante o episódio. Não, né? joga
1: Playstation, cara, com os meninos, com os jogadores.
0: Exatamente.
1: E o que seria o
0: treinador Playstation? É aquele treinador que fica falando a todo tempo o que, que o jogador tem que fazer. E aí, como o Camilo muito bem exemplificou, como é que vai ser quando esse jogador estiver num ambiente de, sei lá, 40 mil pessoas? Isso a gente está falando no, 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 numa coisa assim que já é no, bem ampla, né? Então, você imagina que esse jogador ele não vai conseguir ter acesso à informação que ele necessita. Mas será que ele necessitaria se tivesse. Um, um grau um alto grau de autonomia
1: imagina, Pedro pode dar um exemplo do que jogar Playstation com, com jogadores ao longo do, do jogo, por exemplo
0: é, por exemplo vamos imaginar que o Camilo é meu, é meu jogador e ele tá dispondo da bola e eu tô Camilo, passa pro fulano, Camilo chuta, chuta, ca... enfim Camilo, conduz, eu tô a todo momento falando o que o Camilo tem que fazer é, enfim, não que isso vai influenciar, quer dizer, até acho que vai influenciar, só que de uma maneira muito negativa, né? Possivelmente eu não vou conseguir fazer com que o Camilo faça o que eu quero, e ainda assim vou atrapalhar o que o Camilo quer fazer. Então é uma. é uma questão grave que a gente tem que sempre levar em consideração. E a terceira dica muito importante também é que nós enquanto treinadores não devemos penalizar o erro né? então a partir do momento que a gente enxerga algo como erro quer dizer que a gente está estabelecendo um padrão de perfeição né? de execução e aí a gente deixa a margem todo tipo de, de questão que seja diferente e que pode ser totalmente válida então é a gente ter isso na, na cabeça ter consciência de que o, o, o divergente ele pode ser muito útil também e pode ser muito válido então essas são as, as nossas três dicas para encerrar o episódio de hoje então é isso galera a gente finaliza aqui mais um vantagem posicional e nos vemos na próxima
1: grande abraço, um abraço.